0: Vítejte u poslechu podcastu Zákony bohatství Tomáše Lukavce. Tentokrát v rozhovoru s hostem na téma, které jste si zvolili v mé uzavřené komunitě. Tato stopáž pochází z živého vstupu na facebookové stránce Zákony bohatství. Doufám proto, že i přes horší kvalitu stopáže v ní naleznete poklady, které jinde nenajdete. Dané, já rovnou přeskočím k té písni, kterou jsem tady načal, než mi to spadlo, takže doufám, že to posluchači a diváci slyšeli. A já i tady mám připravenou. Drazí zlatí, my se tady společně pustíme novou písničku od Daniela Landy a já ji tady mám připravenou, takže já ji rovnou šoupnu a vy se hezky usaďte a pojďte s námi vnímat, protože budeme se Daniela ptát, jak to přišlo, jak to vymyslel a další věci, které vás mohou zajímat právě v souvislosti s touto písničkou, takže já pouštím, užijte si to.
1: Zazněl hlas, v tmavý mluvil o poslední včele, vodu popá pás nervy na doraz. rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení slova, tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím poslední včelu. Polní uniformy zmítu jako před kapela. Volám anděli na poslední melu. Smrt, dovývá se do kostela. Zřím do tváře padlého výsadkáře. Čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno. Ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za to pro sebe ušetřím poslední včelu, polní uniformy hřmí tu jako před kapela. Volám anděli na poslední melu, smrt dobývá se do kostela. Ty moje lásko, Aničko malinová, jak bylo krásné, to naše milování. My dva se v ráji, se jdeme brzy znova, život si nikdo z nás nezachrání. Ozvěná hlasu, z hlubiny času, zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej duši na váhu, objevíš odvahu nemysli na smrt, ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí, a možná z toho má být poučení. Daleko od války tahám z obálky lásku, až za poslední rozloučení. Pro sebe ušetřím poslední včelu, polní uniformy říkuju jako před kapela. volám anděli na poslední menu. Smrt dobývá se do kostela, ty moje lásko, Aničko Malinová, jak bylo krásné to naše milování. My dva se jdeme sejdeme brzy znova, život si nikdo z nás nezachrání. Život si nikdo z nás nezachrání. Život si nikdo z nás
0: Wow. Tak, Anička Malinová. Jaký z toho máš pocit, když to vidíš takhle zpětně, Dané? Protože je to teďka sedm dní venku, ty jsi na tom pracoval.
1: No ta písnička je ještě dost divá. a vlastně myslím si, že jsem žádnou, žádnou jinou takhle ne, neprotrpěl společně s tím textem. Vlastně e, i v tom textu, nebo i v té básni se, se ta básni popisuje ten mystický zážitek, který jsem u toho měl, nebo velmi magický zážitek, když jsem fakt někdy kolem třetí hodiny ráno dodělal do, do nějakou práci. E, nalil jsem si Vínko a poslouchal jsem demáče starší. Jo? A mezi nimi vyjel ten klavírový motiv a mě napadla věta. Pro sebe ušetřím poslední včelu. No a začal jsem zjišťovat, kdo ušetří poslední včelu, kde, kdy. A teď mi začal lést nějaký obraz, vlastně nějaký sklep, v nějaký průzor. Pak jsem tady pochopil, že se jedná o naše výsadkáře. A z celé té, tý, koule, kdy tady bylo horko, ale přesto by byla zima u toho a opravdu slzy tekly proudem, tak jsem tak to na mě tlačilo, abych zjistil nějaký dívčí jméno. Takže já jsem hned druhý den volal Edovi Stehlíkovi, svým kamarádovi a ptal jsem se ho, jestli je možný, že někdo z těch výsadkářů myslel v posledním okamžiku na, 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 na dívku konkrétní a on mi řekl, hele, mohla to být Ana Malinová a mohl to být Gabčík. Takže jsem vlastně um, to v tomto smyslu vedl dál, to jméno jsem vyslovil a ten příběh jsem znovu oživil, tak aby nejenom lidi, kteří obětovali svoje životy přímo v akci, měli pomníček, ale společně s nima i ty, co stáli za nima, vedle nich, co to odnesli, vlastně s nima, protože vlastně jenom ten den, kdy, kdy zastřeli Aničku způsobem, který jste viděli v tom klipu, kdy byli převlečený za doktory ty asesáci tak vlastně zemřel dalších asi 260 lidí, nevím přesně tu cifru, ale takhle nějak to bude, e, lidí, kteří měli s tím co dočinění. A já jsem je chtěl připomenout, a hlavně jsem chtěl, nebo respektive chtělo se to připomenout z kolektivního nevědomí, protože říkám, ten zásah můzy byl extrémní v tom případě. Já jsem pak půl roku zkoušel tu písničku dopsat, napsal jsem ji, já nevím, dvě třetiny a pořád se mi neodvírala brána, takže jsem strávil 100 hmm. hodin uh, tím, že jsem zkoušel dopsat. Nešlo to až jednoho dne se zase otevřela a já jsem tu písničku dopsal, jo. Ale ani pro mě to není normální písnička. Prostě je to pomníček uh,
0: a, a uvidíme, no. No, uh, my se ocitáme v takovém období, kdy se zdá a jeví, že se mnoho Čechů vrací do historie a začíná, začínají se probouzet určité obavy obavy o nějaká práva, nějaké svobody, více více a více právníků se také ozývá ve spojení právě třeba i s novelizací pandemického zákona. Zase, že se otevírají znova tato témata, která nějaký čas ležely a společnost se znovu ubírá tím tím směrem. Mezi tím sledujeme i dané ve světě, nebo v Evropě, že se mění pomaličku ten přístup Velká Británie versus Rakousko No a teďka přijdeš ty s takovou písničkou, kde se vracíme do teda, protektorátu nebo respektive do období druhé světové války v Československu a všichni ten příběh evidentně známe, nicméně třeba právě ta Anička tam jako moc zase tak nebyla zvýrazněná, je to nějaký úplně nový příběh, to by to přišlo, natočili jste to. A teďka do toho známe ještě tvůj příběh, který probíhá, protože mnoho lidí stále v médiích poukazuje na tvoje jméno, na zlatý špendík, někteří tomu dávají nálepku jako antivaxerské uskupení, konspirátorů, hoaxerů. Mně se líbí, když sledují vždycky ty jako mediální dění, to, co tam jako se děje, tak vždycky, když tam někdo něco o tobě vystřelí a ten novinář tě vyspovídá, tak to začíná vždycky větou ale já nejsem antivaxer. <laughs> tě to, no, tě to, já, jestli tě to už, počkej, já otázky, jestli ti to už trošku neunavuje, protože mě připadá, že jako to vytvořila nějaká úzká skupinka lidí o tobě, jako nějaký příběh, nějaký mediální storyline, který se jako v těch médiích očividně stále kultivovaně oprašuje a udržuje. A ty každý ten rozhovor, prostě co, co je 2 tři měsíce, musí začínat, ale já nejsem antiwaxer neunavuje tě to už trošku, nebo připadají ti ty novináři negramotní, nebo, nebo myslíš, že jsou právě že víc gramotný než ty, když tě nějak označej, že ty třeba nevíš, kdo seš. Jak si to vykládáš?
1: No ono, mě to provází už docela dlouho, protože vlastně ono je, člověk je, si zvykne. Já jsem ani jako skinhead, i když samozřejmě jsme měli, jsme měli jsme rozhodně se nedají popřít prvky rasismu v naší tvorbě orlíku, i když to na tom rozhodně nestálo tak já jsem nikdy nebyl nácek, my jsme byli skinheadi kališníci, to znamená, to byl velký rozdíl a vlastně s těma náckama jsme se prali, takže nazývat mě náckem celou dobu, to chtělo chtělo, taky nějaký koncept, protože do roku 2000 2000, tak řádově, kdyby mě někdo nazval náckem, tak se mu celý národ vysměje. Protože náckové nepíšou písničky o Lecích z Anglie, o Sokolech, o, o, o roce 38, 1938, že je tragédie, na tom stojí moje tvorba. No ale potom jsem se znelíbil, protože přece jenom ten vliv začal, být, začal vystupovat asi ze škatulky umělec, jenom, že těch, těch příznivců jsem tady měl hodně v té době. No a začala, začala první kulometná palba Landanácek, tak tomu jsme se nejdřív smáli, protože tak takovouhle zhovadilost, to se nám zdálo jako nemožný, že někdo jako prosadí, ale ty média tak cíleně vlastně do toho pumpovaly, že jsem se proměnil u spoustu lidí v tenhle ten pojem. A takže vlastně jsem si zvykl, a to je stejný jako, jako s antivaxerstvím nebo s vaxerstvím, ty výslovně říkáš, ať si každý dělá, co chce, Ať si ale zjistí všechny informace, co mě vadí, je to, že někdo útočí na svobodu rozhodovat si o svém zdraví, rozhodovat si o dalších věcech a to mě vadí. No a potom uh, vlastně ty řekneš, nejsem antivaxer, a za týden v novinách uh, všechny hlavní média v rámci nějaké kampaně na Facebooku psali hvězda antivaxerů, hrdina antivaxerů, uh, hlavní tvář antivaxerů, landa, tak já nevím, buď ty média nechtějí vnímat pravdu, to za B, a to si nemyslím, že tak, tak je, a za A držejí nějakou linii, kde je výhodné, jak si dělat z člověka větší hlupáka než je, a dále najít si zjizvenou nesympatickou tvář, jako hlavního hrdinu nějakých, nějakých lidí, kteří vůbec nepoužívají argumenty rozumný, ale já jsem se vždycky snažil právě zesilovat hlas našich odborníků. Lidi se tomu smějou, tomu termínu zesilovač, ale přeci jenom, když je člověk známá osoba, kontroverzní osoba a je hodně slyšet, no tak si může vybrat. Buď bude držet hubu a krok a nebude mít žádný problémy, anebo uvidí, že lidé typu Jiřího Berana a další, kteří jsou vzdělaný, který mají Obrovskou zkušenost ze svými obory jsou umlčování, nálepkování, zašlapávání, tedy stišování v tom veřejném prostoru. No a pak, pak si člověk říká, no tak asi by měl přijít někdo, kdo jehož hlazy je slyšet a, a zesílit ten jejich. Takže jsem si vybral tohleto, takže proto, proto se do toho takhle pouštím, protože mi to vlastně káže morální povinnost nějaká. Jestliže mám podobný názor jako oni, a jestliže jim důvěřuju, protože už je osobně znám, no tak nechat do nich kopat a dovolit cestu jedné pravdy, to by bylo amorální. To bych všem svým básním a písním jak si nastavil řiť. Takže, Takže... Je mi vlastně jedno ten následek, to, že ve veřejném prostoru, to, že i mnozí umělci nade mnou lámají hůl a že se mluví o tom, že bylo dobrý mě zavřít. Prostě to je to je zase ta cena za to, že si čistím zuby, čumím do zrcadla a říkám si, dělám, co je v mých silách, prostě, abych, abych se neotočil proti z vlastní duši a proti vlastní podstatě. Je to možná pohodlnější, ale ale mě by to fakt trápilo, kdybych nic nedělal a neříkal.
0: Kolik let si myslíš, že budeš muset ještě vždycky začínat to větou novinářům, ale já nejsem antivaxer. A to
1: bych <laughs> je zase něco jiného, to si říkám. Já jsem nesympatický ksicht a prostě
0: novinářům asi sympaticky nikdy nebudu. Teď lidem sympatický, sympatický seš, teď píšou uh, komentáře podpory. Zub, Zub se ptá, co říkáte na protest v Kanadě? Co ty na to? Sleduješ ty kamiony? Jo, to se mi líbí,
1: protože, protože je skvělý, když lidi něco cítí. Cítí to hodně, dotýká se jich to, bolí je to a, a ten svůj názor vyjádří tak, aby ty politici už nemohli přehlížet a neslyšet. Jo? Tohle, tyhle změny, tyhle nové změny, tahle nová cesta, Občané si náš majetek, nebo občané si náš zaměstnanec a ne my tvoji, uh, ta tvoji, to je tak zásadní změna uh, v rámci vztahu občan stát, nebo občan politik spíš, uh, že, že jsem velmi rád, že se najde síla, která ukáže, že, že, nám to, že nás to fakt trápí, že to není jako
0: uh, kravina, jestli
1: máš mít na motorce helmu nebo ne.
0: Hmm. Tak pokud to nevíte, nebo jste nestihli zaznamenat, tak je to už přes 50 tisíc kamionů v Kanadě míří do hlavního města a je to výraz nebo nějaký protest proti tvrdým opatřením, které tam jsou a proti té vakcinační ideologii teďka právě v Kanadě, které je velmi striktní. Takže když se na to podívejte. Co tím chtějí ty politici vyprovokovat? Oni vidějí, že...
1: Část národů, nejenom jednoho, už opravdu, už opravdu jí, toho má dost. Jo? Není to maličkost, to, co s námi dělají. A, a část té části už si o to nahlas říká, kam až to chtějí ty politici dovést. Co je vlastně potřebují. To, to nevidějí, že nikdy nebyly takhle mohutné protesty, že takhle mohutné emoce neplály a pořád do toho šlapou. Jo? Nevím, já bych těmi politiky, oni, oni, nám maj, oni nám mají sloužit v podstatě, oni jsou, oni jsou, oni jsou od toho, aby tady věci zpravovali a ne ničili osudy tolika lidí. Jo? Oni měli první věc, která měla být, byla připustit veřejnou debatu odborníků. To se tady nikdy nestalo. Nikde se to nestalo. To děláš tak, že odstavíš specialistů, dáš za něj matematika a ten radí vládě, jak to má dělat v rámci epidemie.
0: Tady se ptá Eva Hásová, mám otázku. Je Zlatý špendlík politická strana?
1: Ne a nikdy nebude. Já když vlastně představuju tu vizi, tak dávám jako příklad Sokol, který byl nadpolitická struktura. Někdo volil doleva, někdo volil doprava, někdo volil do a někdo volil agrárníky a další nevolil vůbec ale ty lidi, bylo jich milion, spolu cvičili, měli nějakou představu o zdravým člověku ve zdraví vlasti, tu vlast společně zkrášlovali, stavili rozhledny, stavili sály, sokolovny, hospody a dělali krásnější. Takže vlastně ten zlatý špenlík bych chtěl navázat na občanskou jednotu. Jo? A i poskytnout do budoucna třeba možnost, možnost spolu mít nějaké aktivity, ať už sportovní nebo, nebo jinak vzdělávací. Takže je mi líto, že ten sokol v vroucích srdcí už tady není. Samozřejmě neříkám, že spoustu sokolů nemají vroucí srdce, ale rozhodně se to tou předválečnou zodpovědností a, 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 a síle ducha. To se nedá, nedá porovnat už dneska. To tady chybí, my jsme se vlastně stali obyvatelstvo. Přestáváme být národem naším rodem, aby jsme se vnímali jako opravdu společenství rodin, jako jeden, jedna rodina velká tak to tu není, abych si přál, aby, aby,
0: aby jsme tohle vzkřísili. Hmm. Tady, ahoj, dane Jan Sýkora se tě ptá. Chtěl bych se zeptat, co říkáš na aktuální situaci mezi Ukrajinou a Ruskem? Myslím, že tato nemoc, situace, tato nemoc vzala už dost lidských životů a vzdorovat válce a zkusit přimět ke komunikaci. Díky za názor.
1: Bohužel, já jsem velmi zdrženlivý v tomhletom, protože jsem byl v Afghánistánu. A tam jsem zjistil, že jediný, co si můžu říct o mezinárodní situaci, je, že nevím, protože média na jedné straně chrlí jedny informace, média na druhé straně chrlej druhý informace. A obávám se, že těch poloprav, neprav, lží a, a záměrně matoucích informací je tolik, že, že já si jako netroufám na to mít nějaký konkrétní názor. Válku absolutně odmítám samozřejmě, a tady je otázka, kdo jí teda vlastně chce, jo, tak to fakt nevím. A nejsem schopen někomu stranit, protože, jak říkám, situace v Afghánistánu mě poučila o tom, že je lepší
0: říže, nevím. Renata Kratochvílová, chci se zeptat, Dane, jak vidíš pokračování, když by vláda prohlasovala pandemický zákon, jak pak vzdorovat?
1: No... Uh... To taky nevím. Na, na, druhou stranu, na, na druhou stranu jediný co vím, že je potřeba budovat občanskou jednotu, sílit v ní, posilovat ji, hledat společné myšlenky, společné vize a po případě společné řešení a ve chvíli, kdy nás bude dostatek, tak si je prosadit. Já si myslím, že nás ještě není dostatek, protože pro spoustu lidí je pohodlnější se do věcí nemíchat ale určitě, i kdyby prohlasovala pandemický zákon, tak se budeme snažit zmohutnět, zesílit, abychom takovéto věci vlastně donutili nějakým občanským tlakem ty politiky zase změnit ve prospěch ústavy a ve prospěch práva a ve prospěch občana. Pan Fiala řekl, že to je taková hasičská hadice a já říkám, to je spíš takový vodní dělo.
0: Tady ti píšou vzkazy ohledně písničky, jejich nespočet a tady některý jenom promítnu. Samozřejmě písnička je nyní na YouTube. Ty jsi zveřejnil myslím před sedmi dny, viď? jsem koukal. No. Tady dotaz. Zdravím vás, chlapci, zlatí. Mám dotaz. Jaký máte názor, dané na to, že nám netečkovaným povolí cca od dubna, alespoň z části normálně žít, ale předtím se vláda snaží schválit pandemický zákon. Docela mi to smrdí. Díky. Jinak pandemický zákon, on už je v provozu, nicméně se novelizuje. Jo, jenom pro vaši informaci, novelizace měla proběhnout, v, myslím, že v tomto týdnu v úterý, nicméně to bylo posunuto. Tak a... Když se podívat na výhrady
1: vůči tomu zákonu, tak jednak v advokátním denníku, myslím, že dneska vyšel velmi dobrý článek od Lana Vališový a výborně to je taky formulovaný u kluků na prolibertáte stránkách. To znamená, kdo neví, co ten, proč nám ten pandemický zákon vadí, tak na prolibertáte to taky velmi dobře, dobře formulují. A co se týče, že to někomu smrdí, no mě to smrdí strašně. Jo? Prostě to, že, že, za, že nám lžou, eh, oni ukazují, zloději chytí, když jste oni ukazují na dezinfa, dezinformátory a že je budou teď jako honit a že oni ně proti něm tvrdě zakročej. A já si myslím, že jedna z největších dezinformací je tečka. Jo? To je lež jak věž, prostě. Necháš si dát tečku a uděláš tečku za pandemii, neonemocníš a nebudeš to roznášet. Jo? Tolik lží vlastně v jedné kampani to by člověk pohledal. A nakonec teď ukazují na nějaký dezinformátory, ani je nepojmenují, koho ti myslejí. Myslí tím profesora Berana nebo profesora Turánka, nebo lékaře, který jsou ve smys združený. Kdo, je, kdo má být ten dezinformátor? Takže mě tady smrdí vlastně to celé. A abych pravdu řekl, tak mám pocit, že to je taková příprava nějakým jaksi novým zítřkům. Jo? Takhle to vnímám.
0: Mm-hmm. Je pravda, že ta debata je teďka široká. Ono, uh, jako vnímáš třeba ty sám, že někde je zapotřebí zasáhnout, protože třeba nějaké dezinformace vis, to, když já nevím, uh, někdo vydává uh, kámen třeba za to, že dostane lidi, lidi z infekce, Teďka uvádím příklad, co jsem zahříd na internetu, že prodává kámen, který dostane lidi z infekce a vylečí rakovinu tím, že se to člověk přiloží na čelo. Tak to třeba už může být jako k posouzení. Myslíš si, že třeba v tomto případě je takového člověka správné považovat za dezinformátora, nebo se na to prostě musíme opravdu koukat individuálně vždycky tak a není jako možnost.
1: Je, je potřeba být rozumný, a ty, ty informace si dohledávat. samozřejmě spoustu lidí, kteří si budou přikládat kámen na čelo. A k tomu se může vyjádřit odborně nějaká skupina. Jo? Ale zasahovat do svobody slova tím, že toho člověka zavřeme, nebo to se mi zdá, to se mi zdá blbě. Jo? Na to jsou určitě nějaký zákony obchodní inspekce. Myslím, že stávající zákony by si, s tím, by si s tím docela dobře poradili. Protože, jak říkám, kdo bude rozhodovat o tom, kdo je dezinformátor, nějaký občan, nějaká občanská aktivisti, kteří jsou placení za zahraničí nebo kdo. Hmm.
0: Zatím se to tváří na nějaké určité předem vybrané marketingové agentury vládou, <laughs> které budou trekovat a, a zjišťovat, teda kde, se co, uh, kde se co hodí za informace. Mimochodem, ono už se to děje do jisté míry, protože třeba webová stránka, demagog.cz i, i některé další, které mají třeba nějaké pravomoce od Facebooku, mohou uh, jako čekovat relevance těch informací, takže si nemyslete, že by to bylo něco extrémně novýho, ono už to probíhá na sociálních sítích, dneska spoustu lidí se třeba snaží um, vůči tomu nějakým způsobem vymezit nebo nahlásit, že to bylo nespravedlivé. Nicméně to, co se teďka projednává, je právě to, že by to opravdu sahalo až do toho, že vláda nebo respektive minister vnitra, jsem pochopil, že by měl ty pravomoce korigovat Tohle sílu, tuhle energii. A říkat: tohle je dezinformační web, tohle není dezinformační web. Ano, a...
1: myslíš toho ministra vnitra, který dal článek s mojí fotkou na Twitter a napsal k tomu, že chudák paní, paní zemřela. Díky dezinformátorům, a tam je moje fotka, to je dát do ruky tomuhle tomu člověku takovouhle moc, to si obávám, že to je fakt to je nebezpečný že tohle nemůže ministr vnitra udělat, aniž by si zjistil moje výroky, aniž by si zjistil cokoliv vlastně, tak ukázat prstem fotografií a článkem na konkrétního člověka a tvrdit, že kvůli němu někdo zemřel a že je potřeba to jaksi postihovat tyto věci nebo soustředit se na ně, aby se neděli, to,
0: to by měly se všem rozsvítit červený kontrolky, bych řekl. Nacházíš třeba i zastání mezi novináři nebo mezi některými lidmi, kteří jsou v médiích, že třeba se vůči takovému prohlášení, právě třeba pana ministra vnitra se vůči tomu vyhraní a řeknou, že to jako ne, že už to je přes čáru z jeho strany. Setkáváš se s nějakou podporou?
1: Nevím o tom. Myslím, že z médií s žádnou
0: podporou nemohu počítat. Takže nevím o tom. Miky Pokorný se ptá. Může Dan konečně vysvětlit, co je ten špendlík? Chápal jsem manifest, demonstrace, ale špendlík maká je zcela nesrozumitelné. Tak ne, pojď nám co říci o, o zlatém špendlíku.
1: Špendlík je vznikající občanská síla, občanská jednota, která by do budoucna dokázala právě i svojí organizovaností a tou širokou jednotou například zabránit různým věcem, který... který co na nás politici vymyslí a budou protiústavní a budou přes šáru. Tak teď v rámci kontaktu všech špendlíků se jaksi řadíme do do určitého řádu, do určitý organizace. Byť jsme anketa, tak stejně se, se sjednocujeme po celé republice Systém je takový, že jsou informační centra jednot, ty se skládají z informačních center svazů, ty jsou zase ze skupin a ty zase z buněk. To znamená, tak to se teď organizujeme, sbíráme nápady od našich našich lidí a a řešíme, kudy dál. Vizi máme, ale nechceme ji takhle zase troubit úplně do, do, do veřejného prostoru. Kdo chce, tak ten napíše koordinátorovi a přijde si to zjistit sám osobně.
0: Já jsem, myslím, že jsem vám dal odkaz nahoru na toto vysílání, pokud sledujete na Facebooku, pokud na YouTube, tak je to dole. Odkaz na www.zlatyspendlick.cz, takže pokud máte zájem zjistit více informací, tak se určitě podívejte. Případně, pokud to tam nenajdete, jsem to aktualizoval v průběhu vysílání, ten status, tak www.zlatyspendlick.cz je to velmi jednoduché. Jo, mrkněte tam a poinformujte se.
1: Já vlastně na těch stránkách není, co se týče interních věcí, tak tam za stolik není. Na těch stránkách je zejména to, aby se lidé obrátili na koordinátora jednot. Koordinátora jednoty. Ty jednoty jsou po celé republice a vlastně, vlastně tam pak dojde k nějakému osobnímu kontaktu a ten člověk má možnost se dozvědět blíž Věci. Takže případně tam nechte e-mail, jo? tam je registrační formulář. A... No, nejlepší je opravdu přímo napsat tomu koordinátovi nějakýmu, je jedenáct koordinátorů, tak někomu z nich napsat a dostanete odpověď, i když se na ní občas čeká, že mailuje hodně, ale odpověď dostanete a určitě budete pozváni na další aktivity zlatého špendlíku. Ale vlastně jsme neoficiální organizace,
0: a teďka všichni mrkají u obrazovek to takový vypadá Andrýz Michal, chci se jen zeptat lze písničku někde stáhnout za poplatek chci si ji dát do auta na flešku, děkuji ptá se tady více lidí, dane
1: já nevím, já vlastně jsem tu písničku napsal a pak jsme ji dali Vladimíru Kočandrelemu který se o to stará už léto letoucí a ten to asi nějak asi bude na Spotify a na nějakých takovýchhle Někde to asi určitě bude, řekl bych Spotify třeba. Uh-huh. Ale já s ní vůbec nepracuju, jsem anti-ajťák, takže, uh, takže asi někde bude. Jo? Uh-huh. Uh-huh. Romana Jersáková, zdravím oba zdravím na mých stránkách Možná dal ajťák na mý stránky uh, takový ty uh, loga toho, kde by mohla být, tak se zkuste podívat na www.danielanda, www.danielanda.cz a tam by to teoreticky mohlo být, nebo mrknout se fakt na ty různé uh, největší stahovače a, a tam by měla bejt. Myslíš, ulož to. Děkuji. Sorry.
0: To si má smažeme, jo, zpětně. Beru, beru teďka 15 sekund zpět a to jsem neřekl. Um, takže já myslím, že na Spotify to můžete najít, anebo si prostě koukněte na YouTube, no, anebo třeba, uh, když se to vlastně dá, máš, ty vlastně to nemáš v žádném albu. Na tohleto, to, na to, to je, se to bude chystat. Ne, takže. to ještě není
1: žádný album, no. Se bude chystat. Ještě to není zašloupnout.
0: No vidíš to, ale máš výborný motiv teďka. Jo, máš výborný motiv. Ono, ta doba, i ta, i ta doba, jako, kterou tam zobrazil, tak možná to to třeba nějaký další takové podobné písničky. Vypadá to, že lidem se to velmi líbí a že tady píšou opravdu ve velkým, jako komentáře.
1: Ne, že my taky jsme v protektorátu. To je protektorát je od slova ochránit. Uh, protect, takže. To byli protektoři, a my jsme teďka ve zdravotním protektorátu. Oni nás se snaží ochránit nohody proti naší vůli.
0: Tady se ptá Romana Jírsáková. Co říkáte vystoupení? Investigativní novinářky paní Dobíjáševé, jinak anička Malinová, dvě srdíčka. Díky oběma za vše. Viděl jste vystoupení marketingu? To je
1: Obecně my samozřejmě ta skupina lidí, kteří vystupují proti těm opatřením a kteří jsou za zdravý rozum, tak se známe. A Markéta je velký bojovník, velký válečník a má jenom problémy s těm. Takže jsem strašně rád, že existují novináři jejího typu, ale myslím že si, že se dají počítat na prstech jedné ruky, který do toho tepou, protože mají informace, mají zdroje a tam je úplně fascinující, kdy ona něco získá, nějakou nahrávku. Ta nahrávka jednoznačně ukazuje, že hygiena pracuje na politickou objednávku. A, a v ostatní měda mlčí. Jo. Za normálních okolností by přeci ty média to měly pojmout jako kauzu, ale najednou se to nehodí. Naopak ukazují na Markétu jako na černou ovci žurnalistiky a to je neuvěřitelný v podstatě. Moc vážím, moc vážim.
0: Hm. Já jsem vám dal odkaz na její, byste si to žádali, takže ne možná vypněte jenom vyzva, zvuky?
1: já si dám na letový režim a je to.
0: Letíme dál, super. A já jsem vám dal výsek z jejího vystoupení 16-minutového na Facebook Zákony bohatství, takže se tam můžete podívat. A je to 16 minut. Kdy já jsem market usledoval s otevřenou pusou, já jsem dokoukal do konce a říkal jsem si wow. Takže můžete se podívat, je to také ve vláknu tady na stránce Zákony bohatství. A tady Jana Říča. Zkusím využít příležitosti a vyseknout Danovi velkou poklonu. Miluju Karla Kryla. A fakt se mi po něm hodně stýská. Dan si jediný, komu prošlo u mě jeho přespívání. A navíc si přidal vlastní charisma. Díky za všechno a opatruj se. Takové jako přání pro tebe. Děkuji moc. Já jsem
1: ho chtěl připomenout v té době. Myslím si, že se mi to podařilo, protože spoustu lidí se fakt vstekalo, co jsem si to dovolil. A to já nechápu, proč to ještě pýtá, když mám
0: letový režim. <laughs> Možná to jde přes Wi-Fi, musíš se... Nebo si na, na chviličku se ho vypni klidně. Aspoň budeš v klidu s náma chvíli. Ale máš tady teďka u stolu 2300 lidí. Tak uh, máš velkou party. Já mám to vypnutý teď. No, tak, takže,
1: takže vlastně spoustu lidí se vstekalo, co jsem to dovolil. Spoustu lidí bylo rádo, že jsem ho připomněl. A vlastně v rámci téhle jako debaty vlastně se nad vším neslo jméno Karel Kryle jeho tvorba. Takže... Vlastně zase byl to takový, takový vzdání holdů a, a to bylo jenom jednou, vlastně, co jsem ho takhle přespíval, takže pro takovou jako výjimečnou příležitost. A ty písničky miluji od dětství a vlastně i, i řekl bych, že to, že jsem se stal hudebníkem a textařem, tak na tom má ten kryl obrovskou zásluhu. Jo? O, o, obrov, nejvíc mě ovlivnil eh, v rámci hudby a textu, Právě já jsem se ho jako kluk v 15 snažil napodobovat a vůbec mi to nešlo. A vlastně z tohohle nešikovného napodobování vlastně, jsem si vytvořil svůj styl.
0: Vždyš to, všechno je k něčemu dobrý ve finále, když se člověk nevzdá. Před 80 lety byla v koncentračních táborech zavražděna celá rodina mého dědy. V těchto dnech na to musím stále myslet. Zbyly po nich fotografie a seznam jmén s daty narození a u všech stejné datum úmrtí. Margita Poberežníková se dělí o, o příběh svého života.
1: Ty, tyhle ty zvěrstva, vlastně, které se odehrávaly, mají v sobě jed, jednu, jednu vlastně ošklivou zvěst až do dnešní doby, Protože já jsem přesvědčen, že tak jako ta dobrá zpráva je, že mezi úplně obyčejnýma lidma, který bychom, bychom to v životě neřekli, v nich dřímají hrdinové. A to špatná zpráva je, že lidi se taky moc nemění. To znamená, že mezi mnohými našimi sousedy zase dřímají krvalečné, v nich, v nich dřímají krvalečné bestie. A vlastně jenom ta bestie čeká na to, až dostane zelenou ať už to je státní moc, nebo nějaká ideologie, aby se v nich znovu probudili. Takže kdo si myslí, že už nikdy takovýhle zvěrstva se stát nemůžou, protože člověk je jiný a změnil se, tak, je, tak se velmi plete. Jo? Vlastně ten potenciál na koncentrační tábory a na podobné zvěrstva tady bude vždycky. Proto je dobrý to připomínat, proto je dobrý připomínat hrdiny, a připomínat i neznámí hrdiny, protože i to poselství té písně je, že to byli lidi jako my. Ten Gabčík byl klučík, Kubiš byl klučík. Prostě Ana Malinová byla obyčejná holka vlastně. Jo. Takže to byly lidský příběhy, hluboký lidský příběhy. Taky měli strach jako my, taky milovali jako my a to je dobrý vědět. byli to lidi jako my. tole je dobrý hlídat. No a právě ve chvíli, kdy se nějaká ideologie a jediná pravda začíná prosazovat agresivním způsobem, ve chvíli, kdy někdo neočkovaný už je špatný, už se na něj ukazuje prstem, no tak je jenom krůček k tomu, aby nějaká skupina lidí považovala za legitimní takového člověka zbít třeba.
0: Hmm. Já mám takovou teda jednu zkušenost uh, negativní, no, bohužel v tomhle ohledu, že se to stalo a synkovi jednej můj známé, jo, desetiletým. To, co, jako pak to řešila i policie. No um...
1: a... šikona neočkovaných dětí je v podstatě uh, se stále takovým jako uh, jevem. A, a já v ní mám zvýšenou agresivitu. V podstatě lidi mi píšou fakt nechutné věci. Uh, z toho si nic nedělám, protože nechutná věc, ještě na ní šutr do hlavy, ale myslím, že už to není od toho daleko. A kor, když státní nebo vládní představitelé a další novináři říkají, můžete za smrt zpěvačky vy, konkrétně vy, vaše jméno. Přičemž já jsem nikdy nenabádal někoho, nechoďte se očkovat, ne, rozhodněte si to sami. Já očkovaný nejsem, ale to je moje věc právě. Je drzý vůbec ptát se, jestli je někdo očkovaný nebo ne, komu do toho. Taky se tě neptá někdo, jestli máš rakovinu nebo nemáš, nebo syfilis.
0: To je tvoje věc. A mě, to, mě to zaskočilo. Mě to zaskočilo. Já, já chápu ten rozměr, protože vysílám dané poslední dobou, posledních pět měsíců s nejrůznějšími názorovými postoji. A, a mě ta kauza jako svým způsobem Zaskočila, protože já rozumím tomu, že se člověk může dostat do nějaké tíživé situace, že někdy kolikrát něco řekne veřejně, nemusí to tak myslet, nebo naopak může. Ale mě tam opravdu zaskočilo ani ne tak to veřejné prohlášení toho syna, jako spíše ta reakce médií a toho inzertního prostoru, který na to zareagoval podle samozřejmě, v jakém to bylo zájmu v tu chvíli
1: novi nemluvil, protože syn jednal v návalu emocí, to potom, že to ještě jako dohrál, to, to samozřejmě druhá věc, ale, ale jednal v návalu emocí, takže na něj se jako vůbec nezlobím, jo? ale přesně média a politici toho opravdu zneužili ve, v prospěch své jedné jediné pravdy a navíc některý z nás označili leživě, včetně mě. Hmm.
0: Já si myslím, že to jsou přesně takové ty body, které pak uh, vytváří tu polarizaci společnosti a to mě tam zamrzalo nejvíc, že se to akorát spolarizovalo a já prostě osobně nemám rád, když někdo někoho obviní a je tam ta presunce viny.
1: Já jo, já jsem prostě... stovky, možná spíš stovky zpráv, některých už banuju vrahu, kolik se ještě zabít lidí, škoda, že se Aničky nemohla dožít pan, paní Horka a tak dále. To znamená, to, to byla lavina potom. Jo, takže očekávám, kdy přijde zase nějaký člověk a poškrabí auto nebo mi hodí Lašku do okna. Vrahovy házet, házet Lašku do okna je legitimní, že jo? nebo ničit majetek.
0: Já vůbec nevím, co tě na to říct. Já jsem z toho úplně zaskočený, teďka se přiznám, protože mě to prostě přijde otřesný. Mně to přijde otřesný a mělo by se s tím něco začít dělat. A to vážně. Jo? Tady se projednává nějaké uh, nějaký jako útoky na, na, na lidi, který zastávají jináčí názory. Není jasně definovaný, kdo to teda je, ale pak se tady v médiích prožene takovýhle článek, kde se označí nejenom ty, ale třeba i Jaroslav Dušek. No, ale
1: místo toho, aby aby zahrabávala příkopy, jak tvrdí, tak prostě naopak ukazuje škodnou a ona to chce. Ona chce, aby si rozhoštěný občan zjednal pořádek. Stejně jako chce po občanech, aby kontrolovali ostatní lidi. Tohle má dělat hygiena nebo stát, ale oni to hodili na ostatní lidi. Oni to hodili na tu nebohou poslední servírku, který řekl majitel, kontroluj ty, ty tečky. Je mu to řekl, zase někdo jiný, zase někdo jiný. a nakonec vlastně se lidi proti své vůli stáhají, stávají vymahači státní moci. Kde to jsme? Každý, každý
0: čížník se stává revizorem.
1: Máte jízdenku pletnou.
0: platnou? Promiš, že ti do toho skáču. Evžen je Svojiková. Hodně vás dnes spojují s panem Karlem Janečkem. Docela mě to vadí. Jaká je pravda? Tak my jsme s Karlem kamarádi
1: Dlouho jsme se teď neviděli a Karel vlastně mi pomohl, jako jediný člověk mi si pomohl s projektem ŽITO, který měl být jako velký mezinárodní show, řekněme, v rámci mentálního tréninku a dobrodružnému životu, vlastně propagace, propagace mentálního tréninku. A teď nijak nespolupracujeme, ale jediný co můžu říct, že to je... To je Nikdy se ke mně nezachoval jakkoliv špatně, naopak. Velmi se se ke mně zachoval dobře vždycky. Takže nemůžu říct, nezažil jsem ho lhát, nezažil jsem ho dělat nějaký podrást, naopak. Vždycky mi vyšel vstříct. Teď nijak nespolupracujeme, ale...
0: Martinka Sarah tvrdoňová zdr- Zdravím, Dane. Chtěla jsem se optat, jestli se teď chystáte na točení nějakého filmu nebo jestli da- dostáváte nabídky na točení filmu. Jinak děkuji za to, co děláte a máte moji velkou podporu.
1: Já jsem teď dostal nabídku na natočení filmu. Vlastně jeden velmi zajímavý scénář podle knížky. Ten scénář je krásný, Myslím, že z toho může být krásný film i, ale má se to natáčet někdy v Dubnu, jenom mě se teď prostě nechce natáčet. Někde běhat a, a, a tvářit se před kamerou nějak prostě na zadání. Já na to teď nemám energii, abych radši koncertoval. doufám, že už brzo budu, a protože budu koncertovat bez podmínek, a radši bych psal hudbu a dělal mentální trénink, který mě baví. No a teď jsem věnuju zlatým špendlíku, to je obrovská porce energie. Zítra jedu do Třímě. Zejtra jedu uh, Liberec, Jablonec, Mladá Voleslav. Včera jsem byl v Ostravě, uh, předtím jsem byl v Teplicích v pondělí nebo v úterý, takže, takže teď jezdím po celé republice a snažím se nabízet vizi zlatého špendlíku, aby došlo k nějaké rozsáhlé masivní občanské jednotě do budoucna. Trápí mě to ty věci mě natolik trápí, že mi to žene z baráků a za vlastní prachy, to už se nedá říct ve volném čase, protože tomu věnuju všechno dělám tohleto.
0: Ivana Křikavová, zdravím vás, děkuji za vše, co děláte. Kde jsou ostatní umělci, známé osobnosti? Myslíte, že jim nevadí, co se tady děje? Děkuji. Takto zpráv se tady opakuje víc dále. Kde jsou tě tedy umělci, kteří se vždycky teďka v očích lidí se ozývali? Když tady byli různí politici různé garnitury a tak dále a najednou lidé třeba v komentářích mají pocit, že si třeba jeden jeden z mála umělců, který vystupuje a upozorňuje na něco, říká svůj názor na hlas. Kde jsou ti ostatní? Máš pocit, že nějak utichli, jak se s nima znáš? Mají z ničeho třeba obavy nebo naopak třeba říkají svoje názory jenom jinak? A... No, já se s nima moc neznám právě. Já jsem tak jako si
1: jedu po svý cestě a v tom... V tom v tom kulturním světě, to vůbec nechápu. Já mám vypnutý telefon a zase mi to tady cínká.
0: bych si musel vypnout asi... To máš, ty to máš počítači. No jasně, tak Aha. to, to nevypínej. To, to zvládnem, to přežijem. Dobře, takže,
1: takže nevím, nevím. To je každýho, každýho věc, jak k tomu přistupuje. Mě to mrzí, proto měl jsem hrát na jednom velkém festivalu a, a nechci tam hrát. Nebudu tam hrát. Sice zase přijdeme jako o, o, o poměrně, prostě o dost, ale uh, mrzí mi, že organizátoři takovýhle velkých akcí proti tomu razantně nevystoupili a tak si říkám, že si radši ten koncert zorganizuju pak sám, protože mi to mrzí. U některých lidí mi to vyloženě mrzí. Mohli zavolat si umělce a říct, hele, Tohle není v pořádku přece, pojďme proti tomu vystoupit ve chvíli, kdy už nám říkali úplný nelogičnost. kdy nám ministři prostě lhali a říkali nesmysly, že když jde běhat do lesa, tak si musíte vzít roušku sám a tak dále a nic se nestalo, takže a vlastně se mi nechce spolupracovat teď s těmito subjekty. No.
0: Franišek Černý, Dané, proč ti vadí Luboš Volný?
1: Mně Luboš Volný nevadí, to je jeho... jeho on jde nějakou svojí cestou, já se nechci spojovat s politiky. Já jsem vděčný za každýho, nikdy jsem proti nikomu se nevyslovil v rámci politiky a jsem vděčný za každého člověka, který bojuje. Na druhou stranu, já jdu nějakou cestou, snažím se, aby ta cesta byla kultivovaná a aby ta cesta nebyla politická. Takže jiný lidi nehodnotím, ale nepotřebuju s nima být na fotografiích, to je všechno.
0: Co je vám na světě nejdražší? Ptá se Michal Teco.
1: Nejdražší? Láska?
0: Svoboda? A smysl? Chci se k vám přidat. Jak mohu? Děkuji. Ptá se Anička. Tak Aničko, já jsem dal odkaz, myslím, že nahoru na toto vysílání. Případně na, Daniel to tady říkal, www.zlatýspendlik.cz
1: Na na stránkách www.zlatyspendlik.cz je mapička a tam jsou adresy koordinátorů jednot. Brzo, do 14 dnů, nejpozději se tam objeví už koordinátoři svazů jejich adresy a to jsou už, já nevím, Kladno, Vary, Plzeň, Ostrava, prostě to to už je mnoho konkrétních míst, kde všude jsme, takže tam už bude možnost napsat přímo na na ta konkrétní místa, ale zatím bych vůbec se nerozpakoval napsat na koordinátory jednot, který jsou na těch mapičkách. Někomu konkrétnímu člověku a on vám odpoví. Doufám. No, když bylo hodně mailů, tak s tím byl problém trošku, protože ty koordinátoři to zase dělají ve svém volném čase, takže odpovídali déle, tak už se někteří lidé vstekali, ale tahle ta Struktura zlatého špendlíku na propichování lží a nesmyslů vlastně vznikla spontánně. To znamená, nikdo to nepřipravoval. Prostě najednou jsme vyběhli z baráku, já jako táta tří holek a manžel a, a přítel a soused. Jsem se splašil a řekl jsem tak a teď už je potřeba něco opravdu konkrétního začít dělat. A neměli jsme to připravený, takže to děláme za pochodu, neustále to zlepšujeme. Vynožují se schopnější a schopnější lidé, kteří s ním pomáhají a, a proto nám odpuste chyby. Hmm.
0: Taky, taky koordinátoři, když dostanou třeba v jeden den desítky, stovky mailů, označují a svoje fanoušky za šikanátory. <laughs> to ne,
1: ale zřejmě budeme na blacklistu už, protože mnoho mailů zlatého špendlíku, my máme 40 tisíc adres registrovaných a vlastně mnoho těch mailů končí ve spamu. Takže jak je tam zlatý špendlík, tak to lidem automaticky zahučí do spamu mnohdy, hmm. tak je lepší fakt napsat tomu koordinátorovi. Teď jsme rozesílali pozvánku na demonstraci na neděli, kde budou lékaři, kde budou právníci, která je proti pandemickému zákonu, je to v 15 hodin na Václavském náměstí a myslím, že spoustu lidem to skončí ve spamu a s
0: tím se nedá v podstatě nic moc dělat. Richard položil pokládá zajímavou otázku. Co by měli mladí lidé tvořit, aby zapříčinili prosperující budoucnost? Dane.
1: Tak já nejsem, nejsem všeználek. Na druhou stranu, myslím si, že každý z nás, jestli chce dobrou budoucnost, by na sobě měl nějakým způsobem pracovat. Učit se věci, které v ostatní potřebujou, nebo které v ostatní využijou. Vždycky je dobré něco umět, něco se naučit. A těch příležitostí, příležitostí, kde se dá něco naučit. To jsou školy, kurzy, ty jsou i ve ve vyšším věku. A prostě nesedět na gauči hlavně a nesedět jenom u internetu. I když na druhou stranu někdo může jaksi se něco naučit na internetu, ale stejně si myslím, že ta lidská interakce je daleko lepší.
0: Tady takové konstatování od Toma se a ono je takové trochu delší, ano, ono se sem asi nevešlo. Tak já přešlu aspoň kousek. Dobrý den, nemáte pocit slepé uličky? Jedna parta jede tvrdou šikanu a totalitu a druhá parta se již skoro dva roky naprosto marně brání vysvětlováním, demonstracemi a právní cestou. Chápu odpor k násilí, ale někdy to může bez násilí dopadnout i mnohem hůře. <coughs> a mrtvých může být také více, než kdy se posel když se po selhání veškerých možných nenásilných cest nestáhne včas k silovému řešení. Co třeba nějaká nenásilná blokáda dříve, než bude na vše pozdě? Ptá se Tomáš.
1: Já myslím, že tohle určitě není téma, který by se mělo probírat veřejně na internetu. Jako takovéhle zamyšlení by měly probíhat rozhodně interně a ne se tady vyzývat k násilí veřejně.
0: No, procházím tady komentáře, dané. procházím to trošku díl, protože tam je velké množství věkovných zpráv za písničku. Lidé, lidem se moc líbí. Máš třeba nějakou pikošku, protože vím, že to chystala Miriam, že jo, tu si na tom taky pořádně zapotila. Máš nějakou pikošku třeba z natáčení, nebo něco, co třeba jste se s tím setkali při natáčení této dobové písně, když to tak řeknu, protože jste se vraceli o nějakých 80, 70 let zpátky v čase.
1: No, Pikošku, no byl to náš každopádně nejdražší klip a hrálo v něm nejvíc lidí a jinak Pikošku, pikošku nemám. Byla tam zima, v ateliérech a všichni to dělali rádi. Ne, nemám, nemám žádnou.
0: Já jsem si právě všiml, že, to, že jste vybrali i tu herečku. Ale můžu si nějakou vymyslet. No, no to nedělej, to, ne, to, ne, to, je, jako, to je na nic. Čo? Ale uh, já jsem si všiml, že ta herečka je extrémně podobná té skutečné a malinové. Jak se vám to podařilo najít takhle podobnou, podobnou ženu? Uh,
1: celý videoklip vlastně, nebo celý minifilm bych spíš nazval, protože mi se v tomhle případě poved fakt minifilm. Myslím, že vytvořila rovnocený umělecký dílo té písni, Ono většinou je videoklip, jakoby nosič nějaký písničky, ale tohle je normálně rovnocený umělecký dílo. A asi dělala nějaký, to by se musel zeptat, dělala nějaký castingy a, a tak, no. Hmm. Ale já jednu pikošku mám. Našli jsme zlatý poklad. Tak výborně. Tam jsme natáčeli a najednou já jsem zakopl drn a našli jsme zlatý poklad v hodnotě 15 miliard dolarů. Teď, jako fakt? Je to pikoška. No tak, dobrý. Ty neznáš trapno vtipy, neznáš trapno kouzelníka?
0: Ale já jsem, já jsem vtipán na tom velmi jako špatně, se přiznám. Když jako říká lidi vtip, tak já to beru do poslední chvíle jako vážně. Tak a... No, na můj humor mrznou tváře. <laughs> Ale Pepa se ptá. Ahoj Tome a Daniele. Danieli. Otázka na Daniela. Víte o tom, že politici vás, no to jsme tady řešili, že vás označují za antivaxery a dezinformátory. Tím bych vám chtěl dát možnost se tu veřejně na jejich adresu k tomu vyjádřit. No, tak já nevím, jestli k tomu musíš ještě něco doplnit ne. Jinak se tady často opakuje. Dan to říkal na začátku.
1: Ne, my jsme o tom, o tom tady mluvili. a a jenom znova můžeme opakovat, že to je prasárna.
0: Hele, jak myslíš, to dopadne teďka v neděli? Tak, tady často píšete, že se v neděli chystáte teďka do Prahy, na Václavské náměstí. Kdo budete, napište nám. Já jsem se rozhodl tam také ukázat, přijít, podpořit. A Dané, ty tam budeš taky? Tady se vidí. Já,
1: já tam budu taky, samozřejmě. A já bych si strašně přál, aby tentokrát přišlo opravdu moc, moc, moc lidí, kterým to vadí. To znamená, aby každý, komu to vadí, neváhal a přijel, aby jednak i my jsme viděli, že to stojí za to, že těch lidí je dost a hlavně, aby politici viděli, že to mnoha lidem vadí. Jo? Když se nás tam sejde pět tisíc, deset tisíc, je to málo. Chtělo by to opravdu, aby každý, koho to trápí a může dorazit, ať dorazí. Teď je jedinečná příležitost. Možná už těch příležitostí moc nebude. Ty politici musí vidět, že nás je hodně. Když jim to neukážeme, tak to budou absolutně ignorovat. Oni to možná budou ignorovat, i i když nás bude hodně. Na druhou stranu je to nová vláda a není na to zvyklá, takže by, by mohlo nějakým způsobem jim dojít, že to tlačí někam, kde to nikdo z nás nechce. Proto jsem se ptal, co tím chtějí, kam až to chtějí dotáhnout, kam až chtějí dotáhnout nespokojenost
0: svých občanů. Jana Brozovská, připadá mi, že chtějí naší zemi rozložit, aby jsme byli otroky Evropské unie. Co říkáte na vystoupení z EU?
1: Já jsem přesvědčen a i to je podstatou vlastně před, před, předložení vize zlatým špendlíkům, že bychom měli směřovat k své právnosti, k samostatnosti a k sebevědomí. No a když buď se k nám někdo bude chovat jako k partnerovi a naše zákony budou nadzákony říší, pak to bude v pořádku, jako to dělali Poláci například, No a nebo pak, když bychom měli přijímat jenom nějaké zákony z centrály a měli bychom působit jako právní satelit, tak to, to, to možná radši vystupme. Buď, se, buď by se měl změnit přístup k nám a k našim zákonům a k, našim, k naší samostatnosti jako státu, a, no a nebo takhle se mi to nelíbí. Aby nám vládli úředníci, který tady ani nebydlejí.
0: Jako o vystoupení z Evropské unie mluvila velmi hezky Markéta Šichtářová. Jak se podívejte na rozhovor, s ní proběhlo... No, moje obli, ano, to, to je moje oblíbenkyně například, Markéta Šichtářová. Ona tam mluví o těch jako plusech a mínusech, tak jako velmi zajímavě. A jestli vás zajímá tohoto téma víc, tak třeba z ekonomického hlediska o tom mluví ona. Docela jako erudovaně mě přišlo, tak se podívejte. Je to také v záznamech tady na stránce Zákony bohatství, případně na YouTube. A já ty že se právě no. měli
1: uh, zamýšlet, uh, a to velmi rychle, abychom si mohli pokládat podobné otázky, tak bychom se měli velmi rychle zamýšlet na to, jak znovu vrátit co maximální možnou potravinovou nezávislost, například. Protože ve chvíli, kdy jsme potravinově závislí na nějakých uh, dovozcích, no tak uh, to, je, to je předpoklad otroctví. Jestliže někdo má klíčky od vaší lednice a není, není z Čech, no tak. Uh, je to prostě problém.
0: Kachna. Ještě k dětem. Proč se tak málo řeší děti? Dcera 13 let, jako jediná neočkovaná, ve třídě se cítí bohužel už neoblíbená. Občas doma pláče, cítím, že tím trpí. S kamarády nikam nemůže. Kvůli ní třída nemůže na bruslení, pravila učitelka. Těžká situace na psyche v tomto věku, obzvláště. Kolik tohle nadělá škody a poruchy osobnosti a proč se tohle tak málo řeší?
1: No, ono je to součástí celkového konceptu řešení. To znamená, kvůli tomu je právě ta demonstrace. To se týká nejenom dospělých, to se týká taky dětí, samozřejmě. A je to o tom, že nechceme občany dvou kategorií. Jo? Kdyby tady nebyla politika občanů dvou kategorií, ti lepší a ti horší, ti bezpeční a ti nebezpeční, tak se tohle v životě nemůže stát. To znamená, tady je potřeba tlačit na to, aby se aby se to segregace, to rozdělování lidí na lepší, horší nebo na závadné
0: a nezávadné prostě zrušilo okamžitě. Přijďte, přijďte, v neděli. Jitka se ptá otázka, co si myslíte o tom, že se ještě žádný politik veřejně nevyjádřil k demonstracím, ani nevystoupil před demonstrujícími. Dělají jako, že nic nevidí, neslyší, mrtví brouci.
1: No protože něco ignorovat znamená dělat, že to není, jo? A protože média s nima drží basu, tak spoustu lidí v České republice ani neví, že se nějaký demonstrace konají. Oni ve chvíli, kdy ten politik začne mluvit k demonstrujícím, začne se to řešit, no tak se ostatní lidé dozvědí, že se masivně demonstruje a to samozřejmě nechtějí. To znamená je součástí konceptu. Budu dělat, že nic nevidím, že nic neslyším, nebude se o tom psát a Budu to bagatelizovat, když se někde sejde tisíce lidí, řekneme, nazveme to stovky a tak dál. Takže to je součástí konceptu. Ani se v české televizi a v dalších televizích nerozvíte o masových, masových demonstracích, které probíhají po celém světě. Prostě se mlčí. A když se mlčí, tak
0: to není. Hmm. Tady je znamená aktualita. Šárka Nováková sdílím, protože jsme na začátku mluvili o Kanadě tom konvoji, tak tady aktualizuje. Konvoj Svobody mířící do Otavy už dosáhl 100 000 kamionů. Tak to teda je, to už je řeka. To už doufám, je, já měl, já skoro. doufám, že tohle
1: mohl být začátek nějakých efektivních protestů po celém světě. Doufám, že to strhne další. A proto by bylo skvělé, kdyby zítra, kdyby v neděli dorazilo opravdu
0: hodně lidí. Myslí si, že dané budou vysílat na české televizi to v neděli, co se bude dít na Václavském náměstí? Tady se ptá Alana. Tak televize si
1: vždycky vybere, televize si vybere odhalený hrudník nějaké nahé ženy a kolem toho se celá, cel, celý té reportáže potom točí na, v médiích. Stejně jako pak se někde objeví nějaký symbol, tak se všichni pohoršují nad tím symbolem a vlastně ta demonstrace se bagatelizuje. Těžko říct, jestli tam bude nahej člověk nebo nebo něco takového, co se se jim bude hodit, tak se to možná objeví. Když bude opravdu masová, tak by se to v v televizi objevit mohlo, ale ani to to nezaručuju.
0: Tady zase v návaznosti na Kanadu máš zdraví z Vancouveru Hana na zdraví. Tak hezký. Držte Držte se tam
1: v Kanadě a A dotáhněte to, abyste i ukázali dalším národům, že to jde, dalším zemím, že to to jde. Když se ty lidi spojí a na něčem se domluví a jsou v jednotě a tu jednotu ukážou nějakou akcí, tak to jde. My určitě budeme přemýšlet o způsobech, jak, jak věci takhle závažný zvrátit. Ale je vždycky složitý, protože jsou ráz na ráz, tak my vždycky reagujeme. A protože právě není ta jednota, kdybych, měl, kdybych byl teď předseda nějaký komise kamionáků, no tak mám k dispozici, já nevím, 15 tisíc naštvaných kamionáků a už bych mohl znést nějaký dotaz. Takhle ho nemám. Takhle musíme nejdřív tu jednotu
0: uh, vytvořit. Kanadský premiér nazval protestující řidiče za teroristy. Smutné, konstatuje Marie Přemyslovna.
1: Samozřejmě. To, to je, to je, tak, a já zase říkám, že to je fašista, jestli takhle mluví o... Samozřejmě, to je stejný. Řidič je terorista v tom případě tento člověk je fašista, i když neodpovídá tomu termínu technicky, tak mluví, jako mluvívali náckové přesně.
0: Tady, to je vtipný komentář. Jaromír Walter má v obrázku takový pěkný jako kamion, Jo, takový jako mega kamion. skoro to vypadá jak jezdící panelák a píše, tak mi tam na Václaváku udělejte místo, můžu tam vzít kamion. No, já myslím, že teďka v neděli je potřeba hlavně hodně hlaviček, uh,
1: mm, takže by se tam pak nedostali zase ty, ty lidi. Jo? Mm. Ale nebylo by špatné, kdybyste kontaktoval nějaký združení, združení kamionáků a zeptal se jich uh, Jestli se jim líbí pandemický zákon, který zásadním způsobem může omezit ze sna úplně všechny,
0: bez toho aniž by respektoval ústavu. Máte velkou moc. A vždycky fajn přizpůsobovat ty prostředky té dané zemi. Že jo. To, jako kdybychom jsme představili, že vytáhneme takových třeba v České republice, 10, stačilo by pět kamionů, podle mě. Už by to bylo jako. <laughs> Nebo. Zase, zase, já si myslím, že bude fajn, když dorazí každý z vás a jedno jestli kamionem nebo na koloběžce. Ale no, já bych spíš
1: dorazil pěšky, jestli by to no, šlo v neděli, v neděli, tak pěšky. Pokud to, cítíte,
0: pokud to cítíte a chcete, chcete říct si svůj názor a projevit a potkat se třeba s dalšími lidmi a diskutovat, tak přijďte, přijďte na Václavské náměstí, myslím, že to tam někdo psal z vás, že to začíná v 15.00, v 15 hodin. A já jsem se rozhodl tam také ukázat, přijít se tam podívat, diskutovat, zajímá mě program a Daniel říkal, že také dorazí.
1: Já mám takový malinký problém, já mám 8% baterie a nevzal jsem si sem nabíječku. Tak v pohodě, ono stejně už se chybíme ke konci. Už tě mám, a... už tě mám spl, ho do úplný tmy v podstatě, aby mi to žralo, co nemí proudu, tak mám 8%. Budu ti to vláct.
0: Jo, dobře, dobře. Když jak to nahlášá, tak ty jsi mě zastal na začátku, tak já tě zastanu na konci, kdyby si vypadnul. Že? Dobře. Prosím, kdybych,
1: kdybych vypadnul,
0: tak víte tak proč. No, to si prostě pomůžeme. Musíme si pomáhat. Kolik nás je asi ve žlutém špendlíku? Prozradíš, Dané? Potenciál
1: je kolem 40 tisíc, to znamená, 40 tisíc lidí se zaregistrovalo na stránkách Zlatého špendlíku, a zatím hmatatelně cítíme, že pět lidí je schopno teď nějaké spolupráce. Takže na konci jara bude větší vidit, velká viditelná aktivita, o který teď nechci veřejně mluvit. Dozvěděli byste se, dozvíte se to, dozvíte se to interně. Takže bude sněm, s špendlický, velký, kde budou koordinátoři svazů, koordinátoři jednot všichni a tam se poradíme, co a jak a, a to se všechno dozvíte. to dojdeme teď... osobně, to znamená od úst k ústům, ne přes maily a ne přes veřejně dostupné zdroje. Tam jenom sbíráme kontakty.
0: Vždyť teďka došlo, že jako pro nás, u nás v České revoluce, ty kamiony asi nejsou potřeba, vona ta jednička kolabuje i bez nich, jako jo. No, stačí no, no.
1: v podstatě, tady už, protestu, tady už se protestuje, aniž bysme
0: No tady se protestuje jenom tím, že lidi jedou do práce, hele. Dobrý, no, dobrý, tady píšete moc ský zprávy, No, dal jsem vám webovou stránku, doufám, že jsem na to nezapomněl, nahoru do komentáře nad vysílání na Facebooku, pokud se jdete na YouTube, tak to najdete dole, máte tam i odkaz na moji nově chystanou knihu, na kterou se ptáte, návrat do neznáma, takže pokud se chcete zapojit do tohoto projektíku, tak můžete si knížku předobědnat a vybrat si formu příspěvku, zase mám více možností pro vás. A jinak na www.zlatyspendick.cz tam se můžete připojit, jak Dan řekl, pod různé koordinátory a pokud vás to zajímá, tak jděte na tuto webovou stránku. My, chceme se, pokusit...
1: Pokusit... No, děkuji. My se chceme pokusit o takový národní obrození 2.0. No.
0: no, jinak hlavní tématem dneška se zdají být opravdu kamiony. A protože fandíme. to je velký témat. No to ukrutně, je fandíme.
1: Průkrutně fandíme,
0: no. To je obrovský téma, já jsem opravdu sledoval na Twitteru ty záběry a to je, to je neuvěřitelný, to je, to je normálně nekonečná smyčka. Kdyby, věř mi, že kdyby nás přišlo
1: na Václavský náměstí 100 000, tak za C tam skoro ani nevejdeme a za B, budou nám fandit, všude v okolních zemích budou šťastní, je, Češi, něco se děje, Češi, Moravani, slezani, ty jedou. Jo, to by zase fandili nám. Hmm, hmm. Každý má radost, když hmm. vidí, že není sám
0: že není sám, no. to je pravda. To je pravda. Taková základní, základní myšlenka lidstva. Uh, je, myslím, že je takový hezký závěr toho dnešního vysílání, protože otázky už se vesměs opakují. Takže pokud jste teďka k závěru neslyšeli odpověď na svou otázku, tak se prosím podívejte na začátek záznamu tady s Danielem Landou. Dani, já ti chci moc poděkovat. Uh, myslím, že to bylo velmi výživné. Řešili jsme. Uh, od A do Z v podstatě to, co se dělo v faktuální době, zodpovídávalo se tady otázky našich fanoušků a diváků v zákonech bohatství a zároveň jsme si také povídali o tom, co se třeba chystá. A chci ti dát prostor závěru, závěrů. Pojď dát nějaký vzkaz a něco ještě vyslat do světa. Nevzdávejme se, vydržme
1: a nepřestávejme snít o způsobu života podle...
0: podle našich představ. Díky moc. A já vám přeju krásný víkend. I když pokud sledujete ze záznamu, tak jakýkoliv den teďka právě prožíváte, tak vám přeju, aby bylo co nejbohatší, abyste pečovali o to své vnitřní bohatství, které vám nikdo nevezme jenom vy sami, když to dovolíte. A těšíme se na vás v nějakých příležitostech, třeba teďka na tom Václavském náměstí. Opatrujte se, přátelé, podporujme se vzájemně a to se brzy naviděnou a nařešenou. Dané, to by přeil všechno dobrý v tvorbě. Písnička je opravdu krásná. Já jsem, měl, já jsem měl, přátelé, tu čest, že jsem se s Danem potkal několikrát v průběhu toho, kdy on tu písničku tvořil, a já jsem slyšel. To... Ano, v rámci
1: designských kruhů.
0: <laughs> Takže já jsem měl to štěstí, a to byla opravdu velká náhoda, protože v jedné hospudce Dan prostě. Já vám, já vám přišel úplně nadšený a že teda složil nějakou A měl takovýto demíčko, ještě úplně jako a já jsem tam běhal po té restauraci. jsme se tam setkali ve více lidech a já jsem řekl, hele ne, to si tady pustíme, ale ono to nešlo pustit z jeho mobilu. Takže já jsem tam vobíhal všechny číšníky a zaběhl jsem až do kuchyně, kde jsem překecal. Překecal toho šijel kuchaře, aby pučil notebook. Takže on se tam přihlásil, já jsem ho vzal, vzal jsem ho na stůl v té hospodě a Dan to tam před, nebo já jsem to tam vlastně přetáhl ještě z tvýho telefonu, přeci je taky dobrý ajťák, která dano jako tady pro zradě. A tak jsem to přetáhl do toho počítače, to byla nějaká tříska, jo? něco prostě počítač, já jsem se divil, že to jako neskolabovalo a tam jsme to pustili a takhle si představte. Tam seděla, myslím, že i s náma Janíčka z Vrtekamplová Amazonka a další tam seděla. A jsme okolo toho stolu seděli a teďka jsme všichni měli ty přilepený uši k té hrozné třísce a to začalo hrát z toho repráku. Tahle ta písnička a to byl kouzelný moment. A já, když jsem to teďka viděl a slyšel na tom YouTube, jak už to máš vymazaný s klipem a jak jsem o tom vyprávěl, jo? jak ten klip bude vypadat a co tam všechno bude, tak teďka, jak to vzniklo, no to je prostě neuvěřitelné, Takže pro mě to je velká čest a pokračuji dál. Ta, ta hudba je krásná a pokračuji ve svých aktivitách. A myslím si, že jestliže tady jsou nějaký lidi, co tě nemají rádi nebo co po tobě jdou, tak je tady minimálně stejné množství lidí, který stojí za tebou. A to je dobrý vědět.
1: Děkuji za podporu, já jsem šťastná bytost, protože sice člověk pár lidí ztratí, ale zase jsem se seznámil se skvělejma novými lidma právě s lidma, který proti tomu bojují, mezi ně patříš taky, takže ono je to dobrý. Vlastně je dobře, musíme
0: jenom se starat o to, aby nebylo už. Tak jo, to je hezký závěr. Mějte se hezky, děkujeme za sdílení tohle rozhovoru. Dál? Podělte se o myšlenky tady Daniela Landy a těším se na vás v dalších rozhovorech. V neděli mám pro vás speciál z Marketou Doběášovou. Přijala Ať pozvání Marketa. Ano, přijala pozvání a budeme rozebírat to, co se tam stalo, to, co ona řekla, z investigativní novinářku, která se vydává na volnou nohu, protože končí s masmédií, vyhlásila to veřejně. Markéta Doběášová je jedna z takových předních českých investigativních novinářek a bude to velmi podnětné.
1: Ano, podpořte Markétu, vydává se na volnou nohu, podpořte ji, sledujte ji,
0: uděláte vyradu. Pojďme ji udělat tu druhou nohu. <laughs> Vydává se na tu jednu volnou nohu, taky vytvořme tu druhou. <laughs> tak jo, mějte se, mějte se hezky. Mějte se hezky. Děkujeme. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkuji vám za posle. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz. Je tam pro vás kniha v akci.